0: 欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。在今天这集节目当中呢，我们继续邀请蔡振仁老师跟大家来聊一聊昆曲小生这个行当。我相信您一定没想到，在舞台上面被我们视为神一样等级的蔡振仁老师，其实人生当中也有好几次舞台上的滑铁卢。而且好巧不巧，都是在唱许仙的《断桥》这出折子的时候，在舞台上惨遭失声。蔡老师形容的非常可爱，我每次一边听都忍不住一边笑。真没有想到，在我们心目中这么一位昆曲大师，他竟然能够这样毫不保留的把在昆曲学习路程上的这许许多多的糗事，都跟大家一五一十的来分享。而在节目的后半段，就要来跟您深入的谈谈，在昆曲当中属于大官生这个家门最难演唱的三出戏《书剑经到底《书剑经指的是哪三出戏呢？我们就来听听看蔡振仁老师他怎么说。
2: 对对对对对，因为官声跟小声的其实是一回事它只是小声当中主要包含着四个类型，一个叫官声，嗯，一个叫精声，精声是毛巾的精，嗯还有一个叫穷声。还有一个叫智慧生、嗯，哎，又叫鸡毛生，鸡、嗯嗯哎、毛生，它、就是、头上两个，它头上有两个很长的翎子、嗯，哎，那么这个四个类型呢，都属于小生的这个范畴、嗯。那么我们小时候学习的时候，老师呢就就要求我们，你要唱小生，你必须精声、官生、智慧生、穷生都要会。嗯，哎，那么当然，这个四个行当里头呢，个人不同的条件，可能官生更合适一点，哎，那么有些人呢，今生比较合适，啊、哎，他是侧重于不同的、嗯，但是老师们要求演员，既然你称为小生，嗯，你今生、官生、穷生、自尾生都要会，不仅会，而且还要都要能演得好。
0: 哦是，是这样。嗯哼，那但是刚才老师您有特别提到，大家因为自己自身条件不太一样、嗯，所以有些时候会比较偏在哪一个部分。那官生它需要什么样特别的条件呢？那、嗯、譬、嗯、如是像我
2: 本人呢，嗯、呃，金生啊，什么穷生啊，呃，智慧生，我我我都演过啊、嗯。但是呢，老师们就觉得，哎，猜着人好像。比较更合适演官生，呃，因为什么？就我的嗓音条件，练呢就是声声音比较要演官生的官生官生，就做官的官生，哎，那么他当然也是今生你去考状元是吧？考了状元以后做了官，哎，那他就变成了官生了，哎，那么官如果做的很大。他就可以变成一个大官生，官生他这做的是比较一般的小的，嗯，那么他有称可以称之为小官生、嗯，小官生，哎，那么大官生也好，小官生也好，总之他要求的嗓音条件要比京生要宽、厚还要亮，就是这样呢，就显得你这个气派、哦、哎。呃，主
0: 要是这个这样的一个特色。嗯嗯嗯、哎，所以你们从小练的时候，比如说声音比较好的，哎、就比较有可能、哎，就有可能
2: 培养，就让他往官声方面发展
0: 。您大概是在几岁的时候被当时的老师们觉得您比较适合往官声的方向发展？我
2: 考进这个学校的时候是十二岁。进去以后，大概要两年以后了，是三十四、十四岁以后到十五岁或者十六岁的时候，就慢慢慢慢就发现，哎，这个学生好像演官生更合适，就逐渐逐渐明确了努力方向、哦<笑>嗯。您
0: 那个时候都没有碰到男生最害怕的这个变声的这个阶段吗？
2: 碰到，碰到，碰
0: 到不仅
2: 碰到，是还是。好大的痛苦啊！嗯、oh. 呃，是因为呃，凡是学戏的学学生啊，都是十一二岁开始就可以学习了。那么，但是那个时候呢，大部分的学生都还是童嗓，嗯，他的嗓子还没变。那么进来学习学了一年、两年、三年以后呢，就开始要变嗓了，嗯，那变嗓就很痛苦了。<笑>因为男孩子一变嗓子，老师就就吃不准了，一下子高音都没有了。有的变呢，变得最快的，嗯，也要半年一年左右、嗯；一般的比较长的，起码的两到三年。在学戏的时候，包括我，我就亲身经历，非常痛苦。嗯，哎，因为老师吃不准了，你你的嗓子到底变得好。嗯嗯还是变得不好，变不回来了。
0: 还是,、哎
2: 、还是变也有有的学生就变不回来了。哦、哎，那么这这个情况下呢，就是老师只能采取一个办法，就是、让你什么行当都学，老生、小生、武生、武生、花脸、小丑
0: ，哦，全部就都去试试看，就
2: 就试试看哪个更合适。所以这个阶段变嗓期间，嗯，我们就在男学生。嗯是很痛苦的
0: 。老师那时候是怎么熬过来的
2: ？哎呀，这个好难熬，好难熬
0: 、哦，<笑><笑>连您都说好难熬、哦。您<笑>是嗓子最好的。是是
2: 是我我记得第一次上课的时候，我还没有意识到我这个是变嗓了。哦、oh. ，我只是觉得怎么我上喊不上去啊？ Oh. Oh. 我听我的话了，这个笛子一吹，我根本就够不上这个调门嗯。Oh. 因此就在课堂里头嚎啕大哭啊！我以为这个嗓子怎么坏了？呃，怎么怎么突然就变成这样糟糕？哎呀，就嚎啕大哭，也顾不得这是上课。Okay. 老师是知道的，知道哎，你蔡这人你是变嗓了。<笑>那么老师就说：“你不要哭，说每一个男孩子啊，由从童嗓变成了大人的嗓子。”都要经过这么一个变嗓期，哦、哎、哦，他老师这么一说呢我，我才开始慢慢明白，哦，原来不是我我一个人，每个男同学都要有<笑>都要变的
0: 。所以大概您经历了多久？这个变嗓，經我大
2: 概要差不多要三年
0: 。哇，老师经历了三年，嗯
2: ，对，就是两年以后呢，这个嗓子呢开始就是我们说我。有有点回声的感觉，但是这个时候很不巩固，一会儿好，一会儿说，那老师们也知道，说这是正常的，你不要怕，哎，只不过就是你不要瞎喊，哦，哎，到处啊乱叫，那个容易把嗓子喊坏，哎，只要你是把身体养好，这个嗓子注意不要乱叫，那么一般情况下。嗯，还是能够平安无事的，或度过这个变嗓期<笑>。嗯嗯，有一次呢，安排我是演断桥，我演许仙，嗯，是吧？嗯、晚上要到大学里头演出，我很很高兴。我早晨起来就，呃，咿、哎、呀哎呀，就是喊喊嗓子，嗯、一喊呢，自己感觉到，哎，今天好像。挺不错，挺好的。的、啊。声音哎，那么我就想不能多说话，嗯、哎，我特为跑到那个呃医药房里头去买了个大口罩，哎，早上就就把那个戴起来了，戴起来了，那<笑>同学们一看，哎，蔡人怎么回事？这人你怎么回事？你今天什么伤风啊？伤感冒还是发寒热是吧？又戴口罩干嘛？我我都是不，我说我现在不说话，
0: 指手画脚的。哎
2: ，对，就是不吭声。要是我当时的想法呢，就想，呃，保护好这个嗓子。今天早晨起来，这个声音还不错，我要保持下去，是吧？保持下去呢，到晚上呢，我啪一唱啊，我要把你们吓一跳。是吧？这个想想想想要一鸣惊人，当时这个想法很天真的、啊。好
0: 可爱哦、哎！结果当天晚上真的口罩一脱下来，就一鸣惊人了
2: 。是一鸣惊人了，但<笑>是但是不是惊人，是什么声音也没有了啊？哎，为什么会这样？我我我当时自己也傻掉了，因为口罩一卸。化妆化完了，服装一穿上去，我啪一这出来，我就想你们大家看好，我这一鸣惊人，要不要吓你们一跳。耶，晨晨就唱了，第一个音耶，没有声音啊，耶哎，张嘴张的好大，声音没有，因为那个时候呢，我是大概十五岁多一点，十五六岁。十五六岁在台上看起来还像个孩子，嗯,嗯，嗯、
1: 是吧
2: ？所以呢，他那个下面的观众啊，我们是到一个大学里演出，那么大学这个师老师跟学生呢，都觉得好笑，呃，很可爱。你看这个都是就是戏校的学生嘛，是吧<笑>？那么尤其是这个嘴巴张的好大，但是。声音没有，天哪！那么这样一来呢，就是只要是逢到许仙唱，下面就乐，哎，
0: 笑成一团，哎，笑
2: 成一团，根本就不听你的唱，就哗一阵一阵笑。那么我呢，一听见观众的乐了，我更加慌张。哎呀，还没有，我就拼命唱，就是不听你话，就更没有声音。哎呀，没有声音，所以整个这个断桥呢
0: ，实际
2: 上是被我搅得一塌糊涂，<笑><笑>害得那个演白娘娘的，但叫演女演员、嗯，还有个小青，他们两个人很惊奇，嗯、瞪瞪大眼睛说蔡春春走：“蔡先生，你怎怎么回事啊，是吧？但是没有叭叭叫，张嘴没有。那么我呢怎么办呢？声音没有，那怎么演戏呢？于是呢，就是拼命的做好多动作。哈、哎、呀，这、那个，<笑>这样一来呢，更加让下面的观众觉得好笑。哎呀，天哪，这个。整个这个断桥呢，这个效果是非常好，都是乐，<笑>这个整个剧场就变成了呵呵呵开心的欢乐海洋，唯有我是痛苦的不得了。这个下面一乐一笑，我更加恨不得钻个洞钻下去
0: 。这个
2: 我到现在记还记得记忆犹新，哎
0: ，哇、哦哎！后来
2: 我才明白，我根本没有好好练哦。因为为什么呢？我就是上午这个早晨起来喊两声，声音好好就戴着口罩不发声了。嗯，这个现在想一想，就是把这个整个嗓音全部闷掉了。哦，是吧？反而不是
0: 在保护，不是是把闷闷掉
2: 了。那么加上你根本平时没有好好练过，这个基本功也不过硬。那你不出洋相才怪呢，是啊。所以，我这个这种洋相的教训呢，还是蛮多的<笑>
0: 。哇，我想啊，我们所有的听众朋友眼中、嗯。蔡振南老师都是神，一开口唱就是最完美的声音，从来没听过蔡振南老师也会在唱段上面出了洋相、嗯，那居然有这么一段故事<笑>
2: 。是是是，而且我我仔我仔细想想，这几十年来，我在台上哑过两次哦，嗯，唱的一字不错。这么惨
0: ，一次不出
2: 。对，<笑>所以一
0: 次是许仙，还有一次是许仙
2: 两次都在许仙，哦，都是许仙、哎，
0: 哇！而
2: 且两次都发生在断桥这一场戏、哦，一次是我唱京剧《断桥》，哦，唱到一半哑掉了。还有，真的就是刚我说是唱昆曲断桥，一上来就一字不出，断<笑>桥成了我<笑>呃，好像是一个多灾多,多难。<笑><笑>我的
0: 蔡振南老师在舞台上的唱功，是所有人大家有目共睹，尤其能够唱到大官声，<笑>真的是非常不容易。嗯、今天、哦除了刚才老师跟我们讲的这一段很有趣的小故事之外，嗯、我们就要请问蔡老师，要成为一个大官生，嗯、好像人家说需要具备几出戏，他一定要能够唱得好，好像叫做什么“书见经。这到底什么意思啊？这个，哎，这个“书见经呢，呃，其实是昆曲小生
2: 当中啊，是属于官生当中的三出戏哦，“啊、书”是。《琵琶记》的一出戏叫書《书、嗯、馆》，它的主人翁是蔡伯坚。蔡伯坚做了官以后，他要辞官，他要回自己家乡去找自己结发夫妻，要看他的那个父母亲。但是皇帝不赞成，所以他没办法，他就在京城呢继续做官。那么这个事情还不够。那个当时的宰相牛丞相，他看中了个这个蔡伯坚，就是一定要把蔡伯坚招到宰相府里头做女婿哦。这个蔡伯坚不答应，但是不行，牛丞相就一定要。那么当然，他最后还是去从于这个权势，做了做了那个宰相府的那个女婿。那么这处书馆呢？是蔡伯喈做了女婿以后呢，他的书房里头看古书，那么一边看一边他就很唉声叹气。为什么呢？他说这些书里头每一句话、每一个事情，都在教导我们要孝顺父母，要忠于自己的妻子，嗯，爱情。但是我呢，我没有一样是照了这个书上去做，因此呢，他越想越悲痛。然后呢，那那个牛小姐呢，虽然是宰相的千金小姐，但是这个小姐人很贤惠，非常通情达理。她觉得自从相公到了我们家里以后，怎么整天愁眉苦脸？问蔡伯坚呢？蔡伯坚总是，唉声叹气，不肯说。其实牛小杰是来试探他。哎，那么赵五娘呢？因为她当时在河南的家乡发生了灾荒，很不幸的，两个老的先后就去去世了。那么这个赵五娘呢，就埋葬了公公婆婆以后呢，就拎着琵琶。她要上京城去寻找自己的丈夫，结果听说她遭罪相府，她就跑到相府里去，就跟牛小姐见面。就后来讲讲讲，牛小姐才发现原来还有这么一段隐情。那么这样子呢，他们两个人就商量，就是赵五娘上京城的时候，她亲自把她的公公婆婆。画了一个一幅像，嗯，然后呢，牛小姐说：“你这幅像给我，我挂在书房里。”那么蔡伯坚呢，常常看看书，看看书嘛，他觉得，呃，老是看书越想越烦恼。他说：“我来看看，四边的画，他要解解闷。”发现了这幅，哦、他父的父母的画，哎，然后他又浮想联翩，哎呦。好像像我的父母们怎么怎么爱，这样一来呢，牛小姐发觉并没有完全忘恩负义，忘记自己的父亲，还是想他的，他就把赵五娘引进了书房，他们三个人呢就在书房相会，这个戏就叫书拐。
0: 好，老师要不要跟我们说明一下，为什么这一出会对于大官生来讲是非常重要的一出戏？是这个唱段有什么样特别的功力，才有办法唱得好吗？哎
2: 、是是，首先呢，蔡伯坚一上场呢、嗯，他在看这个书的时候，他唱了一段曲牌，这个曲牌名字叫《解三层》。嗯，这个《解三层》呢，在昆曲里头啊，一是一支很有名的曲牌。嗯那么这个书馆里头的《解散城》，《是我学戏到现在唱了好多好多的《解散城》的曲牌。我认为这一段是最长的，也是最难唱的一段。
1: 哇
2: ！《解散城》，哎，它的难什么呢？他这个整个曲调啊，不是突然高或者突然低，他不是的，他是比较平稳。可是他的情绪呢不平稳，他要靠你自己，靠你越想越觉得我对不起的，我的揭发妻子，我对不起我的父母。他的唱一层紧一层，一层紧一层。那么应该说，把这一段唱要唱好的话，除了你。有相当深厚的演唱基本功，你才能把这段唱好。嗯
1: 、<音樂>
0: 那今天蔡振荣老师特别来跟我们聊聊，在官声里头必学的三出最难的戏。蔡老师先跟我们说了书馆，嗯、那但是书剑经里头还有剑跟经、嗯，这个是直哪两出、嗯？
2: 就书剑经呢，就书馆的刚刚我说了，就是《琵琶记》里头的叫书馆。琶琶嗯，呢，就是《金钗记》里头一出非常重要的戏，叫剑娘。就是从这个剑娘两个字来看呢，就知道。王师鹏做了官以后，考考取了进士以后啊，嗯，他就写了一封家书，要接自己的母亲和他的妻子同他一起上任。那么结果呢？因为被坏人把这个信偷掉，改写了几个字。那么改什么呢？很糟糕。就是王世翁在这个信里头呢，他就写成，他说我已经做了官了，做了状元了。那么因为摩妻丞相也是一个宰相，看中了我，一定要做他的女婿
0: 。这些宰相怎么专门找
2: 哎对状元来当女婿？哎,哎，他说我没办法，只好听从宰相，我就做宰相的呃女婿去了。那么因此呢，我的妻子。钱玉莲，呃，我只好一纸休书把你休掉，你去改嫁别人吧。哦，他改了这样一封信。
0: 哦，其实原来的信不是这样原来
2: 的信是要妻子来，你赶紧来，哦、团要团聚。哎、嗯，那么这一封信一来以后，一下子就在家里头引起了很大的风波。因为知道这个钱玉莲呢是一个非常贤惠的一个女子，王世鹏跟她是非常恩爱的夫妻。结果她等到了是这样一封信，她就想不通，不相信自己的丈夫会这样无情。但是钱玉莲她的继母很坏，就逼着自己的这个女儿呢、嗯。说要改嫁给有钱的，其实盗用这封信改的呢，就是这个当时在那个地方很有钱的这个人，他就是看中了
0: 。哦，他看中钱玉莲，哎，所以做就你要
2: 哎，叫要,要他改嫁，那就他的目的就达到了、哎。哪里知道钱玉莲是一个非常壮烈的一个女子。就是不肯改嫁，那么你逼逼到最后，他就跳江而死、哦。哎、嗯，那么这个跳江而死以后呢，王石鹏的母亲是非常喜欢这个儿媳妇的，难过的不得了。但是没有办法，只好离开这个这个家乡。乡哎、嗯，他就往京城去，要找自己的儿子。那么这个戏呢，就是他从家乡到京城去找儿子，这首戏就叫《见娘》哦。见娘，见到了自己的娘。嗯、那么王世鹏呢，左等右等，怎么还不来？而且还没有消息。有一天，终于听到自己的家眷来了，开心的不得了，哈，就冲出来迎接自己的母亲和妻子。但是，一看只见到自己的
0: 母亲,母亲
2: ，没见到的自己的妻子，那就很奇怪。那么问母亲的母亲，吞吞吐吐，吞吞吐吐。哎，这出戏很有戏，有几段都是这个唱念都很病重的一个
1: 。哎、
2: 嗯，那么通过王石鹏一层一层的来问母亲，说、哦、我妻子为什么不跟你一块来？最后呢，给儿子逼得实在没有辙，只好老老实实的告诉王世鹏、嗯：“说你为什么要写这样一封信？休书、啊。”哎，王世鹏大吃一惊：“我怎么会写这样的信呢？我没有写。”他的母亲就想：“因为你写了这样一封信，看上去是你的笔记啊。”这两个人就追问起这个事情，那么最后那母亲没办法，他说：“因为看到你这封休书，嗯，你媳妇投江而死。”这个消息犹如晴天霹雳，王世鹏顿时就晕倒过去。但他醒来，慢慢醒来以后，他唱了一段非常著名的。一段唱段叫《江儿水》嗯，这是,、就是王世鹏醒了以后唱了这一段。应该说，整个《建娘》呢，由于有一段《江儿水》，还有前面有一段曲牌叫《挂鼓令》，嗯，两大曲牌支撑着，再加上中间有很多就是。儿子逼那个母亲，为什么他不来？母亲又要搪塞过去。反正这里头有好多很精彩的对白，嗯，那么组成了一个非常感人的一出戏，嗯，嗯嗯叫《简娘》。简娘、哦哎，这段江二水啊，我真的有时候真的是动了感情啊，我在台上常常唱到这个眼泪都的眼睛里头打转。但是老师说的，就是一个好演员不能在台上真哭啊！你真哭你就不是好演员，哎，是因为你要哭了以后，你你声音都唱不出来了，声音哎，是，所以你不能自己嚎啕大哭，你要把观众唱的哭才是你的本事。所以我呢，每逢演这个《贱娘》演完了以后呢，我我常常是到了后台啊。不能自拔，哦，哎呦，好好难受啊！坐在后台愣半天，总觉得我在想，假如我的气质是这样，那多难受啊，是吧？可是越是往下面去想，越容易控制不住感情。那真要嚎啕大哭的话，那就我唱不下去了、哦。<笑>我记得我的老师于正飞老师啊、嗯。嗯他的夫人生癌死了，当时我还是学生啊，不大懂事，只知道当时他们说，老师在灵堂上，凡是来一个重要的客人，他什么哀乐都没有，他只唱这一次江儿水》oh, 嗯，就
0: 唱这个《江儿水》
2: 。哎，来人他就唱这段《江儿水》
0: oh.
2: 。哎，歌一正又来客人，他又唱这一段。非常伤感，嗯，当然这个想想很难、嗯、难过
0: ，是是<笑>是,是
2: ，对对对，哇！
0: 所以这一出里头的这个江儿水、嗯，它不仅是唱念繁重，对之外，它其实在整个情感上面也要有很好的控制，
2: 嗯、就是几乎这段
0: 江儿水的他的情感已经达到了高峰了，哦，嗯，所以这个是官生戏当中非常非常重要的一个。一定要能够达到情感戏、<笑><笑>内心戏、啊。好，那《书剑经》当中还有一个经“经，这个“经是指什么？“金”是呢，是这个长生
2: 殿当中一出戏叫《经变》。经变》《经变》呢，就是说唐明皇和杨贵妃啊，在御花园当中游览，哎呀，开心啊！皇帝呢就跟贵妃说。我们今天在御花园当中呢，就在沉香亭里头，稍微端几盆很淡雅的小菜。我们不搞好大好大的什么宴会，我们就是要清雅、随便，好好玩玩。小两口样、哎，对对？哎<笑>，那么两个人正是非常开心的在游览御花园当中呢。忽然就传来了“渔阳鼻鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。嗯嗯哎”哦，哎，杨国忠就上来说：“大事不好！”皇帝说什么事儿、嗯？安禄山造反，杀、嗯、破潼关，逼、哦、近长安。唐明皇没有办法，仓促带着杨贵妃往四川方向逃难。跑出没有多少地方，跑到一个马怀坡的地方，护送皇帝的御林军造反，逼得个皇帝，你不把杨贵妃处死，我们就不走了。甚至弄得不好，你皇帝也有生命危险。好，就形势非常紧张。嗯，在这种情况下，唐明王万般无奈。只好同意杨贵妃吊死在一棵树下。这是一个很悲很悲的悲剧。哎，那么这出戏呢，我们昆曲里头就叫《惊变》。惊变呢是乐极生悲啊。那么惊变下来还有一出戏叫《埋玉
1: 》。
2: 所谓惊变惊变，就是书剑惊的惊，叫惊变。也是大官生戏、哦哦、要把这个金变演好呢，他必须首先演员要非常重要的一条，就是你必须要演的像个皇帝你你的稳重，你的气魄，你的一招一式，你都要让观众认为，哎，这个是个皇帝，哎，哎嗯、否则呢？你唱唱个唱你什么念那哈喽，人家看左看右看，好像不不不像个皇帝，那就完了。<笑><笑>哎，同时呢，他有好多唱段，在这出《经变》里头呢，唐明皇主要是唱北曲，哎，因为昆曲有北曲和南曲之分。嗯、那么《经变》这出戏里头，唐明皇唱的是北曲，杨贵妃呢？唱的是南曲，所以两个人叫南北合套。合套。哎，嗯。那么这个北曲呢，当然是比较慷慷慷慨激、啊嗯、哎，慷慨激嗯，呃，很好听。那么唐明皇有比较繁重的唱段、嗯，嗯、那么还有一个呢，就是他跟杨贵妃有比较多的载歌载舞的身段、嗯。嗯嗯
0: 哦，所以他等于说、哎，除了唱念反复，外，他的做的这个部分，哎、做的好多，很多、哎嗯。对
2: ，所以为什么做《素剑经》是官生的三个代表性的戏？原因就是因为这三个戏都有很繁重的唱念做表。是这个
0: 问题、oh, <笑>我们都以为哦，大官生他们常常在台上，因为唱的东西很多，而唱段都很大，而且再加上他官大、嗯、学问大，就他应该在台上唱的时候都不太动的、哎，就没有想到其实他们在身段上面的要求也是很高的，<笑>很多很多。哎，而且呢，
2: 昆曲啊有一个很大的特点，就是他唱念繁重。只要一开口唱，嗯，它就要带有很细腻的表演和动作，而且很美的舞蹈动作。它不像京剧，嗯，京剧呢，它是以唱为主的，是。特别是皇帝什么，他就坐在那个么说，就唱，<笑>摇头晃脑的唱就可以。是是是但是昆曲呢，你一定要配以优美的舞蹈动作和细腻的表情。那观众看了才舒服，所以唱念做表都要好。哎，而且呢，对演员来说，恐怕比什么都重要是什么呢？是他的本身的他的气质。就首先你偏扮演一个皇帝啊，的服装一一一穿哎，对，一出来，观众以后都认为，哎，这个是皇帝，哎，假如说。你一半扮出来，观众左看右看，好像总觉得不大像个皇帝，那就很糟糕了。
0: 是，是真的有碰过这样子、哎，才一走出来，大家就开始笑了。
2: 哎，那就是说观众他的心眼当中不承认你这是个皇帝，皇所以你在台上嗨、哎、呀、哎、呀穷唱，大家就就觉得好笑是，是吧？哎，所以我认为这个是演员的气质。嗯，就是他，哪怕是什么都不做，就是穿了服装一站出来，他一站出来就把所有的观众吸引过来了
0: 啊，说服他们了。哎
2: ，那么一看就是哟，他就要看下去，这个就是演员的气质，把他们吸引过来很重要。<笑>
0: 对，所以要、啊、担任这个官生哦，不只要唱得好，大段大段的唱段对，而且又能够真的有威跟气质。是是是，嗯呃，我们今天非常非常开心，在节目当中跟蔡老师谈到书经《书剑情》，这是官生必学的三出最难的戏。<笑><笑>谢谢老师，谢谢谢谢。谢谢